0: Me conecto al maestro interno y le pregunto, ¿cómo puedo ser útil? Una vez que entramos al autoconocimiento, es una evaluación constante de nosotros mismos. Se van abriendo diferentes puertas que nunca las le habíamos prestado atención. Algunas de estas puertas son en definitiva todos esos obstáculos, límites que la mente nos ha impuesto para el disfrute real de la vida y por otro lado de todo lo que podemos ser capaces para experimentarla. Asimismo, en el proceso de autoevaluación, eh, hay una invitación a la reflexión interna sobre qué aspectos de sí mismo podemos utilizar para contribuir en el mundo. Es decir, habilidades, fortalezas y valores. En qué áreas nos sentimos eh, más competentes y cómo podemos aplicar esas habilidades para ser útil. En esa reflexión interna, ya existe una, una conexión hacia nuestra propia intuición, el conocimiento interno. Yo lo llamo el maestro interno, que todos, absolutamente todos, llevamos o tenemos. Allí, en ese espacio, como lo quieran llamar, están las respuestas, la guía, la orientación la sabiduría que nos ayuda a tomar decisiones y pues nos conduce en la dirección de la vida. Eh, ¿Correcta o incorrecta la, la dirección? No lo sé. Lo que sí puede ser cierto es que cuando decidimos conectar con nuestro maestro interno, conectamos con toda la información y en total confianza que Necesitamos, por así decirlo para danzar hacia el sentido y la utilidad de la experiencia en este caso de la experiencia humana y allí en esta confianza eh, es la señal para continuar en resonancia de lo que sí es y lo que no por supuesto estar dispuestos a abrir la mente es una clave Presencia y conciencia, conectar con nuestro maestro interno y preguntarle cómo, puede, cómo puedo ser útil. Además de la autoevaluación, la conexión, la contribución, como el entrenamiento de reflexión, es una alineación de acción. Nada hacemos con el conocimiento, con la reflexión, si no accionamos. Y aquí va de la mano con el valor propio. Este último, súper fundamental para actuar y ser útil desde un lugar auténtico, orientado con lo que realmente somos. Pues el, el impacto puede ser más significativo, no lo sé. Ser útil desde el corazón el alma, el espíritu, la sabiduría, como lo quieras llamar, y no desde el ego. Que utilizamos el ego, por supuesto, porque este es el que ha adquirido todas las herramientas. No dudemos de esto y tengámoslo claro. El ego es el que ha estudiado, se ha capacitado, etc. Y por supuesto, el espíritu se va a valer de esto también, porque es lo que hay. Con la diferencia que ahora la utilidad es para un plan mayor. Esta práctica es diaria y constante. Y les aseguro que cada vez más la conexión va a ser más natural. La sincronización pareciera que más rápida y espontánea. Y el estado de confianza para el estado... Eh, de armonía y paz es más continuo y más expansivo. Y con esta introducción continuamos aquí en el descubriendo lo mejor de uno mismo con los apuntes de Gerardo Smelling, aprender a valorarse. Capítulo 2. Descubriendo lo mejor de uno mismo quiénes somos realmente? El ser humano en su constitución triple, cuerpo, mente, conciencia, tiene su principal medio de expresión a través de su personalidad, es decir, en el campo mental. Sin embargo, los comportamientos que expresamos a través de la personalidad pueden tener diferentes orígenes dentro de la propia constitución humana. El comportamiento instintivo el comportamiento aprendido y el comportamiento consciente. Estos tres tipos de comportamiento se expresan a través de la personalidad con las siguientes características. Número uno, el comportamiento instintivo. Se manifiesta en el yo deseo. El instinto está desprovisto de sentimientos y su función básica es es el mantenimiento de la vida a través del deseo y las emociones que se derivan de él. Se reconoce fácilmente porque son códigos automáticos de miedo, dolor o placer, que no tienen nada que ver con el razonamiento. Número dos, el comportamiento aprendido se manifiesta con el yo creo, la personalidad está compuesta por todo lo aprendido y determina los diferentes tipos de sentimientos que experimentamos ante las circunstancias de la vida. Cuando no encontramos satisfacción en las relaciones ni éxito en la vida, es porque actuamos desde nuestras creencias falsas. Por eso es necesario verificar el resultado de nuestros comportamientos para poder encontrar la verdad y actuar solo desde lo positivo de la personalidad. En la personalidad, en lugar de miedo, hay traumas y en lugar de dolor, sufrimiento. No es algo físico, sino mental. Número 3, comportamiento consciente. Se manifiesta en el yo sé. La conciencia humana acumula la comprensión de los resultados de la experiencia de vida, verifica la verdad y permite expresar el amor a través de la libertad, el apoyo, el respeto y el servicio a los demás. La comprensión desde la conciencia permite reconocer que todos los seres humanos actúan desde lo mejor que cada uno de ellos sabe hacer de acuerdo con su nivel de sabiduría o de ignorancia. El comportamiento determina los resultados de éxito o fracaso que cada uno de nosotros obtiene de la vida. Ante el fracaso necesitamos cambiar de comportamiento. ¿Qué determina el comportamiento frente al mundo? Tres archivos que están en nuestro interior. El archivo del instinto, que es genético y determina el comportamiento automático, si permitimos que así sea, porque podemos modificarlo. El archivo de la personalidad, que almacena las creencias, lo aprendido de la cultura, del entorno y de las experiencias. Si las creencias son falsas, conllevan un comportamiento negativo. El archivo de conciencia, que es el superior de características divinas, permanentes e inmortales, que acumula las comprensiones sucesivas que la personalidad va desarrollando y por lo tanto se llena solamente de verdades de amor. Es donde está el tesoro gigantesco que hay en nosotros. La mayoría de nosotros utiliza el archivo de la personalidad y es lo que nos permite verificar en la vida los problemas, conflictos, dificultades, tristezas, amarguras o frustraciones. Necesitamos limpiar este archivo mental. Los archivos que están en nuestro interior tienen características de dualidad que necesitamos aprender a manejar, primero reconociéndola y después renunciando a utilizar nuestras limitaciones mentales y entrenándonos en potenciar los valores. La dualidad de la mente determina distintos comportamientos. Por ejemplo, en el archivo del instinto, la dualidad se reconoce a través de los umbrales de los cinco sentidos. La realidad se presenta como algo seguro y aceptable y se siente armonía, o bien algo peligroso, en cuyo caso se siente miedo, huida o agresión. En el archivo de la personalidad, por su parte, reconocemos la dualidad a través de nuestro sistema de creencias. Si vemos todo como un problema, en nuestro interior habrá sufrimiento, angustia, estrés, resentimiento o rencor. Sin embargo, si lo vemos desde la comprensión que reside en la personalidad, apreciaremos una oportunidad de aprender a ser felices para aprender a amar y a escapar de nuestras limitaciones. En el archivo de conciencia no hay ningún problema porque es un archivo de pureza, de amor incontaminado. Y acumula los tesoros que se van descubriendo en la personalidad. En él siempre habrá aceptación y paz interior. Por otro lado, los sucesos son neutros, no son buenos ni malos. Quien califica algo de bueno o malo es la personalidad desde su ignorancia y sus limitaciones mentales, y a partir de ese juicio desarrollamos un comportamiento negativo que daña nuestras posibilidades, todas nuestras posibilidades de éxito en la vida. Si un suceso que calificamos como malo pudiéramos analizarlo desde la comprensión, lo veríamos como una oportunidad de aprendizaje, de amar y de ser felices a pesar de lo que pase afuera. Y mantendríamos un comportamiento que nos ayudaría a conseguir el éxito en la vida. Si vemos la vida como una oportunidad de aprendizaje, nuestro comportamiento y nuestros resultados serán positivos. Mediante nuestra conducta establecemos una conexión entre el mundo interno y el externo. Los sentidos nos proporcionan una sensación interna de lo que pasa fuera, y a partir de ella nos relacionamos con el exterior mediante nuestro comportamiento. Nuestras acciones producen instantáneamente un resultado que si no es satisfactorio es porque fue inadecuado, lo cual significa que se originó en una limitación, no en un valor. Cuando actuamos desde lo mejor que hay en nosotros, siempre encontramos satisfacción y éxito en la vida. Yo soy mis valores, guíen estos mis comportamientos o no. Si no actuamos desde lo mejor de nosotros mismos, necesitamos empezar a hacer un esfuerzo para sacar nuestras virtudes y trascender las limitaciones mentales que son las que no nos permiten actuar desde nuestros valores. Dentro de todo ser humano, Existe un potencial gigantesco de cualidades, facultades, virtudes y valores, del cual la mayoría de las personas utiliza solo una mínima parte. La razón por la cual no aprovechamos adecuadamente este inmenso potencial radica en que normalmente las personas se comportan y se relacionan desde sus limitaciones aprendidas, logrando de esta manera anular en gran parte sus propios valores e incluso llegando a creer que no los tienen. Los problemas o dificultades que afrontamos constantemente se originan en que manejamos las situaciones normales de la vida desde las limitaciones aprendidas. Muchas de las oportunidades que la vida nos ofrece las vemos como dificultades y las convertimos en problemas. Así no es raro que sean pocas las personas que realmente logran alcanzar el éxito en la vida tanto en los aspectos económicos y sociales con el establecimiento de excelentes relaciones como en su desarrollo de conciencia. El secreto del éxito consiste en manejar toda situación que la vida nos presente como una maravillosa oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestras facultades, para lo cual es necesario actuar. Siempre con lo mejor que hay en cada uno de nosotros, sin importar para nada lo que esté sucediendo o la situación que nos corresponda gestionar. Los problemas que hemos afrontado a lo largo de la vida posiblemente nos han llevado a mantener en nuestro interior cierto rencor o culpa. Estos sentimientos se convierten en serios obstáculos para el desarrollo de nuestras mejores cualidades además de consumir cantidades alarmantes de energía vital, limitando muchísimo nuestras posibilidades de tener satisfacción y alcanzar el éxito en la vida. Es necesario aprender de los errores que cometemos nosotros y que cometen los demás, asumiendo que el culpable no existe si educamos a los niños mediante castigos y prohibiciones, contribuimos a que se conviertan en adultos incapaces de ser felices y con baja autoestima. Si interpretamos que el niño merece un castigo, en lugar de pensar que ha cometido un error y necesita aprender de él, estamos actuando desde una creencia falsa. Por otro lado, ante ciertas situaciones difíciles, a veces nos preguntamos qué podemos aprender de ellas y no encontramos la respuesta inmediatamente, lo que nos lleva a sentir rencor o culpa. Para liberarnos definitivamente de estos estados negativos, hay que saber que a través de las situaciones difíciles, la vida nos enseña a adoptar Cuatro comportamientos que logran una profunda limpieza del rencor y la culpa a través del perdón. Y estos son aceptar, asumir, actuar y agradecer. Aceptar. Aceptar una situación significa dejar de tratar de cambiarla por haber comprendido que es un resultado de la propia actitud interna, del egoísmo que nos hace pretender cambiar a los demás para sentirnos cómodos, sin hacer ningún esfuerzo para colaborar o adaptarnos al medio. Asumir. Asumir significa no culpar a nadie ni a nada por las situaciones que nos corresponde vivir, por las decisiones que tomamos o por los sentimientos o emociones que experimentamos. Actuar, eh, actuar con eficacia, serenidad y ecuanimidad significa hacer lo necesario ante cualquier situación, por difícil que sea, para que la vida continúe normalmente, sin manifestar ninguna reacción agresiva, sentimental o emocional, independientemente de si la situación tiene o no solución. Agradecer. Agradecer significa valorar lo que se aprendió de la situación, dado que ello nos permite desarrollar cualidades como la comprensión y la fuerza interna necesaria para no volver a cometer los mismos errores. No se agradece la situación difícil, sino lo que nos permite aprender. El primer paso que es necesario para lograr el éxito es identificar claramente las mejores cualidades que se poseen para luego dedicarse con todo empeño a desarrollarlas al máximo de su potencialidad. El desarrollo de las cualidades es un procedimiento que requiere un esfuerzo voluntario del individuo para no dejarse llevar por las reacciones que se originan en sus limitaciones aprendidas. Sin embargo, este esfuerzo se verá ampliamente recompensado con los resultados de satisfacción que la persona podrá verificar en poco tiempo en todas sus relaciones y, por supuesto, en el campo laboral y económico. El secreto del éxito consiste en saber aprovechar adecuadamente los propios valores. Para fortalecer los valores es necesario un entrenamiento constante. Y si, por ejemplo, alguien nos hace algo que no nos gusta, le podemos responder con un comportamiento amoroso en lugar de agredirle. Necesitamos sacar nuestros valores a menudo para fortalecerlos, porque si no, seguiremos potenciando nuestras limitaciones y dañando nuestra vida. Las limitaciones y las virtudes se pueden reconocer fácilmente. Si las situaciones de cualquier índole que observamos a nuestro alrededor las relaciones, la economía, lo social, la política o la salud, las vemos como un problema, es que las estamos analizando desde nuestras limitaciones internas. En una ocasión, un discípulo que le dijo a su maestro que tenía un problema y le pidió que le ayudara a solucionarlo. El maestro le respondió que primero le defina, definiera él qué es un problema. Después de que el discípulo se lo explicara, el maestro le contestó, yo te comprendo, o ya te comprendo. Tú lo que me quieres decir es que tienes una oportunidad que no sabes cómo aprovechar, pero eso no es un problema. Debemos aceptar que no existen los problemas, sino las propias limitaciones para manejar ciertas situaciones. Si en lugar de actuar desde nuestras limitaciones, decidimos hacerlo desde nuestras virtudes, los problemas desaparecerán. La oportunidad es pura capacidad de sentirnos felices. Es una situación vista desde la comprensión, desde la verdad. Si nos comportamos de forma positiva, del instinto, obtendremos placer. De la parte de nuestra mente dedicada a la personalidad, satisfacción personal. Y en cuanto al desarrollo del nivel de comprensión, tendremos gozo, paz y armonía. Si vemos la vida como una oportunidad, es que la interpretamos correctamente como lo que es. Una maravillosa oportunidad para ser feliz. Si no la vemos así, es que la estamos contemplando desde nuestras limitaciones. La idea que queremos transmitir es que hay que aprender a ser feliz por uno mismo, sin depender de los demás ni culparlos porque no nos hacen felices. En realidad, solo uno mismo puede hacerse feliz. Una ley de la naturaleza nos dice que lo que se usa y trabaja constantemente se entrena, se fortalece y se impone. Así como la mayoría de las personas generalmente actúa desde sus propias limitaciones, éstas terminan por imponerse a sus virtudes, lo que da como resultado constantes fracasos en sus relaciones y limita en gran medida sus posibilidades de alcanzar satisfacción en los ámbitos económico, familiar y laboral. Cuando una persona utiliza constantemente lo mejor de sí misma, estas características terminan por imponerse a sus propias limitaciones, lo cual da como resultado la apertura de muchas fuentes de satisfacción para su vida, no solamente en el terreno económico, sino también en todas las demás áreas. Al expresar lo mejor de uno mismo, la vida devuelve como compensación lo mejor que tiene para cada quien. Sabiendo esto, podríamos preguntarnos, ¿quién soy? ¿Y qué es lo mejor de mí mismo, de mí misma? Nadie es solo sus conocimientos, conceptos, creencias o traumas, ni las limitaciones que manifiestan sus comportamientos, ya que todo esto es parte de la personalidad aprendida y es posible modificarla. Si utilizamos nuestras mejores cualidades, y encontramos satisfacción en todo lo que hacemos, irremediablemente nos convertiremos en lo mejor de nosotros mismos. Nosotros no somos las limitaciones, los defectos, ni la ignorancia, sino las virtudes trascendentes que se convierten en parte de lo inmortal y se asimilan a la conciencia permanente de amor. Por eso nuestras virtudes son parte de la propia esencia y lo que debemos potenciar. Y todas las limitaciones son solo algo temporal. Veremos esto mejor mediante un ejercicio en el próximo episodio. Nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Cada quien es lo que ha comprendido de la vida y la confianza en sí mismo que ha construido. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a Valorarse Según Gerardo Smelly, una herramienta más para ayudarnos en esta conexión con nuestro maestro interno, con la guía que nos conduce hacia el verdadero amor. Gracias, gracias, gracias.